0: IT ベンチャー勤務タスクの Life こんにちは渡辺タスクですこのチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺タスクがビジネスからライフスタイルまでさまざまなテーマを問題提起し人生に役立つ思考法を考えていく番組ですこのチャンネルはポッドキャストアプリ「イヤースタイル」の制作で配信しております今日もよろししくお願いします今日は前回の話のつながりで禅について話していきます前回に引き続き1日のほとんどを布団で過ごしているという僕の友人新明君の話を一部引用させていただいております新明くんいつも素敵なコンテンツを発信いただきありがとうございますというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんなが知らない禅の世界というわけで今日は禅についてです直接的に禅というよりは、まあ、皆さんには座禅とかの言葉のイメージが強いかもしれませんこちらの禅の祖はズバリダルマ大使さんですダルマ大使さんは、まあ、インド人で中国に禅を伝えたというふうに言われていますあの全身赤いダルマのモデルはもちろんこの人ですこのダルマ大使さん面壁9年と言って、まあ、中国の少林寺にこもって9年という長い間壁に向かって座禅を組み続けたことで悟りを開いたという狂った人ですこの九年という長い月日を座禅に費やすことで手足が腐ってなくなってしまったという言い伝えがあってそれによって現代のだるまは手足がない丸みを帯びた形になっていますちなみに手足が腐ってなくなったという話はもちろんデマで、まあ、実際は彼が着ていた赤い着物の下に手足が隠れているのが見えなかったためというふうに言われていますさてこの禅の考え方ですがズバリ一言で言葉の外に出るということです全てのことを言葉で説明しようなんざとんでもない間違いで言葉ではなく体験で伝えることこそが真髄であるという考え方ですねこの考え方のことを禅宗では不流文字というふうに言いますこれに関してはだるまさんのエピソードが有名ですルマさんがインドから中国に来た際に当時南朝は梁といいう国が治めていましたこの梁という国の武帝がですね仏教を熱く信仰していたんでこのルマさんに是非会いたいということで一度面会をしたんですね武帝はだるま大使に対しして質問をします例えば、えー「仏教を信仰するにあたって一番大切なことは何か?」というふうに聞くとルマさんはですね「知らぬ」と一言。また「お前は一体誰なんだ?」と別の角度から聞いても「知らぬ」と一言返ってきます相手がどんなに偉い人であれ言葉で説明することはありませんでした、まあ、あとその土日の某ニュース番組なんかでよく「カーッツ!」と一言入れてるやつがありますよねあれも実はルーツの言葉なんですね例えばあることで悩んでいる女の子がいたとします以前のポッドキャストでも触れたように悩みというのは個別の問題が複雑に絡み合って進化した状態のことを指すので、えー、悩みの量が脳のキャパシティを超えたゴミ屋敷のようなものなんですねこの時話した解決策はズバリ言葉にして棚卸しするということでした紙に書いたり人に話したりすることで個別の問題を潰していけば楽になるよねという話です実はこれもう一つ解決策があります勘のいい方は気づいてるかもしれませんそうです言葉から離れるという解決策ですねあれこれ無駄なことで悩んでいる女の子に対して大きい声でカーッと一言叫んであげてください不自然な言葉遣いによってある意味言葉から離れることができるよねというのが全問答です全問答というのはまあ平たく言うとわけわかんない会話って意味ですね本人は真剣に悩んでいたとしてもさっ、まあ、ってる人からすれば、まあ、それはその人が言葉ににとららわれすすぎててていいるかでであっっ、まあ、色のののの通りこの世の中に境界線っていうのはないんですよね、まあ、しかしその断りをロジカルに説明するのは無理無理ってことで、まあ、いきなり叫んだり意味不明な返しをしたりするんですね。でその師匠と修行者の間で起こるその意味不明なやり取りのことを全問答というふうに言います。ちょっと抽象的な話が多く分かりづらかったと思いますすごく雑に言うと、まあ、禅では言語化を極端に嫌います前回の色即是空に始まり言葉をベースにした現代の人間の当たり前の感覚から解き放つことを提案していますこの禅の概念を現代風にマイルドパッケージしたものがありますそうです最近流行りのマインドフルネスです仏教の教えとして、まあ、人は本来煩悩が備わっているから、まあ、心そのものを取り扱う難しさっていうのを感じていてがゆえにその身体性ををルーツに座禅を説いてきました、まあ、いわゆるいきなり心をコントロールしようなんて愚かな話で、まあ、まずは体からだろうっていうのがざっくりとした昔の考え方です、まあ、しかし心そのものを取り扱い始めたのがマインドフルネスのその新しいところでその考え方はですね今我々が生きている世界を超越しますルーツとなっている考え方は色即絶空と同じで複数次元で世の中を見つめ直すということです例えば、えー、庵野監督の作品の一つにシンゴジラがありますよねこのゴジラは長州から見ればめちゃめちゃ怖い怪獣なんですが庵野監督自身からすると怖いわけがないんですよねなぜなら自分が作った創造者だからです同じロジックで自分が生きてる世界で起こる全てのことは自分という映画監督が作り出したフィクションだと次元を変えて認知するまたは気づくことで落ち着きを手に入れることができるこれがマインドフルネスの考え方です。昔ですね斎藤工さんのインタビューを読んだ時その日々の,そのマスの評価にさらされる俳優人生っていうのをその自分のメンタルをコントロールするコツみたいなところのインタビューを読んだんですが、まあ、彼はですね主観思思考考ととサブキャララのバランスをを取るることを意識ししてているという,ふうに答えてました当時とても参考になるなと思っていたんですがこのサブキャラ思考っていうのが客観思考という意味であればマインドフルネス的に言うと十分ではありません、まあ、他にもその状況を客観視するという意味でメタ認知という言葉がよく使われるんですが、まあ、マインドフルネスは次元が違うんですねメタ認知で内省している自分さえも一つのインスタンスに過ぎないという次元で自らを観察することで悟りを得ることができるんです、えー、ちょっと何言ってるかわからないという人が多いかと思いますが、えー、諦めずについてきていただけたのであれば幸いですいかがでしたでしょうか、えー、この世の中少し抽象的なことを言えばそれもう少し言語化できないのという風うに言うような人が少なくないと思いますまあ、僕自身もですね例に漏れず言語化することは人に伝えるための手段としてとても重要視していますこのポッドキャストだってその手段の一つです、まあ、ただその全てを言語化できると思っているのは、まあ、仏教の世界からすると大馬鹿者というわけです言語化ではない何かでアウトプットが出ることだって往々にしてありえるのでそれ言語化できるハラスメントはほどほどにしようと思いました今日のテーマは以上です気に入った方は Spotify の方をフォロー Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いしますまた周りの方へおすすめしていただけると嬉しくて震えますもしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば Twitter や Facebook でお気軽に DM であげるととっても嬉しいです皆様のご意見も熱烈お待ちしております。また iOS アプリイヤースタイルをインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます。ぜひ App Store で検索してみてください。というわけで今日はここまでです。バイバイ